0: 各位听众，大家好，现在为您播报新闻。今天新闻的主要内容有：韩国连续两天出现强烈寒潮；一艘香港货船在济州附近公海沉没，十四人获救，八人失踪。尹锡月表示准备迎接第二次中东热潮。以下请听详细内容。韩国连续两天出现强烈寒潮。28日早晨，全国大部分地区的气温都达到了最低点，迎来今冬最寒冷天气。严寒从下午开始逐渐缓解，但从晚上开始，中部地区将开始下大雪。据 KBS 气象专门记者报道， 2 5日早上，全国大部分地区的气温都创下了今冬最低纪录。当天早晨。江原到铁原郡气温降至零下 28.1 度，为全国最低气温。另外，首尔零下 17.3 度，大田零下 17.7 度，釜山零下12度。南部许多地区则刷新了历史最低气温记录。中清北道秋风岭当天气温降至零下 17.8 度，为1970年1月以后的历史最低气温。魏山为零下十三点六度，创五十六年来的最低值。虽然寒流从当天下午开始逐渐缓解，但从深夜开始，以中部地区为中心，再次预报将降下大雪。预计到二十六日为止，仁川和京畿道西海岸、中青南道西海岸的积雪量最高可达十厘米以上；中部地区和庆尚北道北部内陆最高可达二至七厘米等。26日凌晨至早晨，包括首都圈在内的各地将出现集中降雪。预计26日早晨，上班道路会结冰和大量积雪，发生安全事故的危险较大。气象部门建议民众尽量乘坐公共交通工具，如果开车，驾驶前需准备越冬装备。另外，短期内比往年寒冷的天气还将会持续，因此有关部门提醒，不仅要管理相关设施，还应特别注意身体的健康。一艘香港货船二十五日凌晨在济州西归浦东南部公海海域沉没，船上十四人获救，八人失踪。一艘六千五百吨级的香港货船，二十五日凌晨一时五十分许，在西归浦东南部一百四十八公里处公海上发出遇险讯号。凌晨二时四十分许，船长通过通信表示将要求船员下船。随后，该货船失联。凌晨三时十分许，该货船沉没。遇险货船载有十四名中国船员和八名缅甸船员，共二十二人。船上没有韩国船员。截至目前，有14人获救，其中6人被济州海警警备艇救起， 5人由附近船舶救起，其余3人由日本海上自卫队救起。获救的14人中， 9人失去意识，目前正被送往日本长崎。事发海域发现了三个救生筏和两个救生艇，但没有船员乘坐。济州海警投入警备舰艇和飞机等，与日本海上保安厅一同展开搜救工作。虽然事发海域的风浪警报已被解除，但仍有强风和较高的海浪，导致搜救工作陷入困境。农历新年休假接近尾声之际，韩国迎来了今年冬季最强寒潮。在此情况下，城市燃气费等费用上涨、取暖费暴涨的家庭不断增加。在寒潮来临之际，一月取暖费预计将会增加。人们同时也对二月将进行上涨的费用感到担忧。据韩国城市燃气协会二十五日透露，一月首尔城市燃气零售价为每兆焦耳十九点六九韩元，与去年同期相比上涨了百分之三十八点四。进口供暖燃料液化天然气的韩国燃气公社制定批发价格后，由各市道根据供应费用决定对中央和单独供暖家庭征收的城市燃气零售价。去年住宅用燃气批发价分四次上涨了 5.47 韩元，一年内上涨率达到了 42.3%。原因是受俄乌战争等影响，全球能源供需困难加剧。韩国液化天然气进口额激增至567亿美元，远远超过了此前的最高值及2014年的366亿美元，创下了历史最高纪录。据产业通商资源部原材料价格信息显示，液化天然气进口价格从2021年12月的每吨893十韩元上涨到去年12月的 1,255 五韩元，涨幅为 40.5%。韩国总统尹锡月在结束对阿联酋和瑞士的巡访后， 2 5日在龙山总统室主持召开的国务会议上表示，基于韩国与阿联酋的高度信赖，为掀起第二次中东热潮，必须做好彻底准备。尹锡月表示，从我开始，我将作为韩国头号营销员努力奔跑，并嘱咐有关部门采取上述巡访的后续措施。在本次寻访期间，尹锡月在与跨国集团首席执行官举行的恳谈会上，阐明了韩国政府正在营造安全投资环境的意识，并呼吁各方积极对韩投资。尹锡月表示，其中最重要的是韩国的制度必须符合国际标准。尹锡月说，在规制、劳动等所有系统中，如果不将我们的制度融入国际标准，外企就不会投资韩国。在国际市场上，韩国企业也将很难竞争。将根据国际标准施行我们的制度，力争将韩国打造成世界最佳的创新中心。为此，尹锡月要求有关部门建立韩国和阿联酋投资合作平台，迅速落实主权财富基金投资相关后续措施。尹锡月说：“我将尽快通过召开出口战略会议和规制革新战略会议，亲自负责处理有关事项。” KBS World Radio， 这里是韩国国际广播电台新闻节目，欢迎继续收听。被视为韩国国民力量党党代表竞选最大变数的罗清元前议员，二十五日上午宣布不参加该党代表竞选活动。与总统室的矛盾以及国民力量党党内初选议员的集体反对，最终挫败了罗清元的参选意志。据 KBS 记者报道，罗青云二十五日上午在国民力量党中央党部召开记者会，表示不会参加三月八日举行的该党全党大会党代表选举。罗青云表示，在自己的参选问题被视为分裂格局的情况下，以所罗门审判的真正母亲的心情决定不参加竞选。罗清泉说：“为终止国民对我党分裂与混乱的担忧，如能重归和谐与团结，我将勇敢地放下。”罗清泉当天的记者会，距离尹锡悦总统解除其低生育率及老龄化社会委员会副委员长职务仅过去12天。据分析，罗兴源在发表解除低生育率及老龄化社会委员会副委员长职务并非尹锡月总统意愿的言论后，国民力量党五十名初选议员发布集体反对声明，这对罗兴源决定不参选产生了影响。罗兴源表示，衷心祈愿尹锡月政府获得成功。罗兴源还委婉地表达了政党是自由民主主义政治的根基。不能放弃包容和尊重等不满的心情。他说：“为了恢复国民的信赖，我将承担永远的党员的使命，并维护韩国传统保守政党的名誉。”在此之前，罗清源在最近 KBS 等媒体对国民力量党支持者进行的舆论调查中，位列党代表适合人选第三位，前两位分别为金启炫和安哲秀议员。由于罗清源不参加竞选。国民力量党党权竞争很有可能形成金起炫、安哲秀两强争霸格局。美国前国务卿蓬佩奥当地时间二十四日在题为《永不退缩：为我爱的美国而战》的回忆录中，介绍了他于二零一八年三月三十日首次访问北韩，与北韩国务院长金正恩对话时的情景。蓬佩奥说。金正恩当时表示，为了防范来自中国的威胁，需要驻韩美军。蓬佩奥在回忆录中称，自己当时指出，中国共产党一直表示，若驻韩美军离开韩国，金正恩委员长会非常高兴。对此，金正恩兴奋地拍案并大声说：“中国人都是骗子。”而且，金正恩还说，为了防范来自中国的威胁，保护自身，需要在韩国国内有美国人。蓬佩奥表示，当时需要说服金正恩不要像失去政权和生命的萨达姆侯赛因一样，要让北韩意识到，即使放弃核武器，北韩政权也能生存与发展。蓬佩奥在回忆录中还介绍了美国、韩国和北韩2019年6月在板门店举行三边首脑会谈的经过。蓬佩奥称，当时除了与时任美国总统特朗普看法不同的美国前总统国家安全事务助理约翰·博尔顿之外，所有人都希望参与这一历史性会面，尤其是时任韩国总统文在寅多次亲自致电自己。当时，金正恩只希望与特朗普总统见面，文在寅对此感到不满。蓬佩奥还暗示，当时韩美对北韩问题的立场不一。称，在特朗普政府2017年强硬应对北韩挑衅的情况下，韩国只坚持强调怀柔政策。美国国防部当地时间24日在对北韩可能进行第七次核试验表示担忧的同时，重申美国将继续与韩国等同盟国展开密切合作。美国国防部发言人莱德在当天举行的新闻发布会上表示，美国对北韩准备进行第七次核试验感到担忧，北韩此举是阻碍地区安全的行径，美国正予以高度关注。美国正和同盟及伙伴国保持紧密合作。在回答美国是否希望韩国在中国对台湾动武时有所作为的提问时，莱德说：“我不会回答中国对台动武的假设问题。”美国对印度太平洋地区维持着包括驻韩美军在内的多种军队。驻韩美军是为了与同盟一道守护韩国而驻守此地。有鉴于此，美国将与韩国、日本及其他同盟和伙伴国一起，为守护自由开放的印度太平洋地区而继续保持合作。韩国政府23日召见日本驻韩国大使馆总括公使，就日本外务大臣主张对独岛主权提出抗议。据韩国政府有关人士介绍，外交部亚洲太平洋局长徐敏婷23日召见日本驻韩国大使馆总括公使熊谷直树，就日本外务大臣林方正在日本定期国会会议发表外交演说时涉独岛发言提出抗议。林方正当天在日本定期国会会议发表演说时，反复主张对独岛主权，称从历史事实来看，独岛是日本的固有领土。对此，韩国外交部以发言人名义发布声明，敦促日方立即撤回相关言论。声明强调，日本政府应明确认识到，反复对独岛提出不当的领土主张，对构建面向未来的韩日关系毫无益处。徐敏听当天向熊谷直树重申韩国政府的上述立场，并提出了抗议。这是日本外国大臣在介绍新年外交政策基本方向的定期国库会议外交演说中，连续第十年无理主张对独岛主权。利用人工智能技术创造前所未有的新图像与音乐的软件相继问世。机器造就的成品是否可被视作创造品，以及所涉及到的伦理及责任等，目前并没有相应的基准，这已成为有待解决的课题。据 KBS 记者报道，输入诸如穿着夹克的兔子、肖像画、以宇宙为背景等简单的文具后，仅隔几秒就被人工智能创造出几幅图画。卡靠子公司最近推出了绘画 AI 程序 Carlo。点击几次便能完成世界上独一无二的画作。CocoBrain 照片生成研究总管金世勋说：“通过收集 1.8 亿张英语形象性数据，并让模型学习，不久便完成了3亿张规模的内部样本。目前正在进行测试。只要输入自己所希望的曲风，人工智能便可自行作曲的软件以实现商用化。”目前已有十几个播放人工智能创作音乐的 YouTube 频道正在运营，但有关人工智能制作的作品是属于纯粹的创作还是单纯的拼接的争议仍在继续。韩国现行法律并不承认人工智能创造的作品的版权，因此若出现人工智能作品遭剽窃和非伦理因素等问题，也很难追究责任。韩国知识财产研究院法律制度研究室副研究委员金正和表示，目前一般人所使用的多种人工智能平台或订阅服务不断增加，这样一来，相关侵权或责任问题将进一步凸显。人工智能学习的庞大数据开放到何种程度和保护的标准也不完善。新闻为您播送完了，是由于海峰为您播报的，感谢各位收听。